pequeño resumen de lo que habíamos visto, habíamos hablado de las tres, de las tres grandes controversias del pueblo judío, ¿sí? cómo eh, todo eso se había sido provocado por Shabetai Sebi, por todo lo que, o sea, uno dice, bueno, como se murió, terminó, se convirtió a musulmán, el falso Masías, pero eso no fue, no termina ahí, sino que todo lo que provocó luego, que hubo unas grandes controversias entre, entre Rabbi Natam Aishvisis, que era un talmid jajam muy grande, lo vimos, ¿sí? con, con el jajam Sebi, que era también un jajam muy grande, eh, y ellos, porque uno sospechaba del otro, de que era seguidor de Shabetai Sebi, y, y después el problema fue que los alumnos siguieron esas controversias. Otra de las grandes controversias fue con el Ramjal, el, el Rabbi Moshe Haim Lusato, que vivía en Padua, en Italia, y también ahí fue algo terrible porque él eh, estudiaba Kabbalah, y era un talmitraja muy grande, y enseñaba Kabbalah, y todos los que estudiaban Kabbalah ahí eran muy mal mirados, muy mal vistos, porque también lo seguían como, los lo, lo catalogaban, como, catalogaban como seguidores de Shabbatai Sebi, entonces ahí fue algo terrible que incluso le hicieron esconder y ocultar y, y, y meter los libros abajo de la tierra, y hasta ahora nunca más se supo que era, prácticamente era el Zohar Tiñana, el segundo Zohar que él había descubierto. <coughs> Todo eso se quedó en la nada. Luego también otra grande controversia que de ahí se aprendió mucho después, que fue con el Get de Cleves el famoso Get, de todo el problema que hubo y cómo los jajamín se metieron y todos los grandes también jajamín a opinar y era el bedín de, 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 de Frankfurt contra todos los jajamín y no, no daban explicaciones y al final se hizo un, un problema increíble de si el muchacho estaba apto mentalmente para divorciar a la esposa o no y fue terrible que al final se, se terminaron casando de nuevo, de nuevo. Eh, o sea, lo, que todo después de lo que pasó, bueno, y fue algo terrible. Esas fueron las tres grandes controversias, pero hubo una cuarta que fue mucho más grande que todas esas. Y de esa vamos a hablar ahora, ¿sí? que fue la controversia, el masloquet que hubo entre los Hasidim y los Mitnagdim. ¿sí? Empezó a hablar, empezó a hablar. En ese momento no existía el Hasidut. El Hasidut fue una corriente nueva. Nadie se sabía que era Hasidut. Nada, todo el mundo, desde Moshe Rabbenu hasta ese momento siempre a Israel fue una cosa nueva. Ahora llegó una corriente nueva con unas cosas nuevas que vamos a contar ahora y de repente empiezan a hacer cosas raras que ellos y los Mignardim lo veían como cosas raras y empezaron a decir, bueno, esto también es todo viene de, de Shapetá y Sevil. O sea, también fue algo tremendo y eso es lo que vamos a tocar el tema hoy. Ese y otro tema muy interesante que vamos a tocar hoy. <coughs> Para poder entender esta controversia, ¿sí? esta gran controversia, es importante resaltar que para el siglo XVIII todavía se seguía recordando los estragos del pueblo de Israel que había ocasionado Shabetá y Sebi. O sea, todo eso de ocasionado por Shabetá y Sebi. Entonces, para entender lo que vamos a hablar, tenemos que ver por qué se origina que el pueblo todavía seguía con, 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 con eso de, de, de Shabetá y Sebi. Quien había, como dijimos, quien al final, este individuo se había terminado convirtiendo al islamismo. O sea, fue algo terrible y que había fallecido en el año 1676. O sea, ya habían pasado muchos años y todavía se seguía recordando todo eso que se había ocasionado. También, aunado a esto, en el mismo siglo 
había surgido otro personaje que también lo hablamos, que se llamaba Jacob Frank, ¿sí? el cual se había autoproclamado como una reencarnación de Shabetá y Sebi. O sea, otro, y dijo, yo soy la reencarnación de Shabetá y Sebi. Y de esa manera se creó ya no el movimiento shabetiano, sino ahora el movimiento franquista. O sea, de, de los... de, de este... <coughs> Jacob Frank. Este movimiento también había provocado nuevamente, nuevamente un terrible daño al pueblo de Israel. Porque al final, en el año 1759... Frank y sus seguidores se convirtieron al cristianismo, imitando a Shabetá y Sebi como se había convertido al islamismo. O sea que fue algo terrible, porque toda la gente ya no sabía qué, a quién pensar, qué seguir, qué hacer. Fue algo terrible. ¿Sí? Ahora, todo esto viene, porque lo que vamos a hablar, vemos que habían estas secuencias. En el año 1698, como habíamos explicado en la clase pasada, había nacido en Ucrania el Baal Shemtov, ¿sí? quien fue el fundador del, del Hasidut. El Baal Shemtov, como dijimos, desde muy joven había quedado huérfano, él hacía, acostumbraba a hacer unos retiros espirituales en los bosques, se iba, se apartaba del mundo, para poder realizar eh, las meditaciones y hablar con Dios. No tardó mucho tiempo, en transformarse el Valcento en un erudito de la Kabbalah. Ya se hizo un Talmud Jajam muy grande, aunque durante muchos años él ocultó su sabiduría. A los 36 años, ya llegó el momento, sintió que llegó el momento de revelar, de revelarse como líder espiritual, y enseguida se hizo muy famoso, conocido con un, como un gran tzaddik y un hacedor de milagros. O sea, iban con él, y ahí se empieza a formar lo que se conoce como el Hasidut, todo lo que son los Hasidim, lo forma, lo, lo funda el Balchemto. ¿Sí? Un minuto. Entonces, eh, para los que no estaban recién, que dijimos, hubo tres grandes controversias eh, en el pueblo de Israel, de los Ajamim, que eh, discutieron y pelearon por ciertas cosas, que los alumnos fueron los, pues, los que, después los que provocaron que se, se vaya a instancias mayores, pero hubo una cuarta controversia que fue la que mucho más fuerte que todas, que fue los Hasidim con los Midnagdim. El Baal, okay. el Baal Shemto, como dijimos, él a los 36 años ya se revela como líder espiritual. Este movimiento tenía, la, ¿por qué lo veían mal este movimiento? Tenían ciertas costumbres diferentes que no eran bien vistas por algunos importantes Midnagdim, los oponentes. Midnagdim quiere decir los oponentes. ¿Quiénes son? En aquella época era... El líder espiritual era el Gaón de Vilna, ¿sí? que él, los, muchos seguidores de él veían cosas muy raras en los Hasidim. Por ejemplo, ¿cuáles eran las cosas raras? Primero que todo, que eran, los Hasidim se habían separado del pueblo de Israel. ¿Cómo se habían separado? Ya que los Hasidim ya no rezaban en los Betagnesiot. ¿sí? Hicieron unas casas conocidas como los Shtiblach. ¿Sí? y empezaron a rezar ahí en los estiblas, o sea, se apartaron de los betagnesios, porque cambiaron incluso el rito, o sea, el nusaj, el nusaj de los ashkenazim era el nusaj ashkenaz, y eso, ellos lo cambiaron y lo pusieron al nusaj sefarad, o sea, no sefaradim, nosotros somos sefaradim, tenemos eduta misraj, los ashkenazim tienen dos, tienen 
Nusach Ashkenaz, que era el, el tradicional que tenían siempre, y que ahora de repente los Hasidim empiezan a cambiar y cambian al Nusach Sefarad, que era más parecido a los Sefaradim. ¿sí? Pero era más según el Arizal, o sea, el, el Nusach Arizal, el Nusach Ari o el Nusach Sefarad, que cambian, empezaron a cambiar el texto de la Tefilá. Ya no, hacen, ya no rezan en los Betagnesiot, sino se hacen unos Stiblach, y aparte tenían otras costumbres. Los Hasidín también fueron acusados de, un, de comportamientos inadecuados en sus rezos. ¿Por qué? Porque en sus plegarias, en sus rezos, se ponían a saltar, a bailar, a dar volteretas. En la mitad de la tefilá se ponían a bailar, a dar volteretas. Y resulta que estas costumbres eran consideradas como una disidencia entre los yudín, como que se están apartando. Y eran sospechosos de ser partidarios de la secta de Shabetai Sebi. Entonces, estos Mignadim, que era el Gaón de Vilna con todos sus seguidores, que era el, 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 el rito normal el, 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 que, 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 teníamos, que teníamos los Ashkenazim, pero ahora están viendo que estos, estos partidarios de, de los Hasidim empiezan a hacer cosas raras. Se empiezan a vestir diferente, empiezan a hacer tefilá de diferente manera, cambian el rito, no van al Betagneses, sino se juntan en, en unos lugares. La, en la mitad de, de las tefilotes empiezan a bailar, a, 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 a dar borteretas, a cantar algo completamente diferente. Entonces ya lo están viendo como que es algo bastante raro. Otra de las cosas eh, que los Midagdin, los oponentes, eh, les hacía sospechar que ellos eran eh, del movimiento de los adeptos al, al falso Mashiach, Shabetai Sebi, eh, fue la visión que tenían los Hasidim sobre su Rebe. O sea, que lo consideraban al Rebe con poderes sobrenaturales. O sea, al Rebe lo hacían prácticamente como, como un Mashiach. Entonces, Dijo, estos son adeptos de Shabbat y Sebi, porque tenía un Rebe. El Rebe era un poder sobrenatural que él curaba todo, o el que, el que pensaba, o que, que curaba todo, que hacía todo, que deshacía todo, que el Rebe decía, sí, te vas a casar. Venían, venían un, un novio con la novia y el Rebe le decía, no, esta no es para ti. No, había que, o sea, el Rebe dije, había que dejarla. O sea, esto era lo que los Midnagdim veían, que esto no algo sospechoso. A su vez, los Hasidim fueron difamados de darle más prioridad e importancia a los rezos y a los rituales alegres que al estudio de la Torah. O sea, que ya ellos ya no, no, no estudiaban tanta Torah. Lo importante no era el estudio de la Torah. Lo, 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 lo importante era el, el de Bekut, el acercamiento a Dios. O sea, la Torah, el estudio de la Torah sí es importante, pero no era lo más importante. Era el acercamiento a Dios por Geset, por alegría, por Sinjá, por Tefilá, por rezos. ¿sí? Pero... Entonces los Midnagdim veían en eso, lo veían, este, empezaron a difamarlo a los Hasidim. También se les acusó de poner demasiado énfasis en el estudio del Zohar. ¿Se acuerdan que estaba muy mal mirado que estudiaba la Kabbalah? Por lo que había pasado con Shabbat y Sebi. Entonces estudiaban Zohar y dejaban de lado el estudio del Talmud. Ya no se estudiaba tanto Gemara, tanto Talmud, sino que estudiaban otras cosas. Desgraciadamente por miedo a volver a caer en esa tragedia que había sido provocada por eh, el falso Mashiach Shabbat Sebi, hizo que se sospechara ahora de cualquier cosa que fue, o sea, cualquier cosa que era considerada fuera de lo tradicional era sospechoso. O sea, cualquier cosa, cualquier evento que alguien hacía fuera de lo tradicional ya era considerado sospechoso por lo mismo de que eran, tenían miedo de lo que, de, 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 desgraciadamente, por esa tragedia. En el año 1771, el Hasidut había tomado una fuerza increíble, o sea, cada vez había más adeptos, ¿sí? Y en ese mismo año, 
hubo en Vilna una gran epidemia, la cual murieron cientos de niños judíos. Cientos de niños. En 1771 hubo una gran epidemia. La comunidad judía, tratando de encontrar la razón divina a esta tragedia, centró la atención en los Hasidim, de que esta epidemia había sido provocada por el proceder de los Hasidim, de estas prácticas diferentes, y esa era la causa de ese terrible mal. O sea, ¿por qué se morían? Siempre buscando, buscando un motivo, una razón divina a esa tragedia. ¿Por qué se morían los niños? Por culpa de los Hasidim que empezaron a, a, a distorsionar la Torah. Por lo tanto, dirigidos por el Gaón de Vilna, quien, quien era el, el principal oponente ¿sí? a este movimiento, cientos de libros hasídicos fueron quemados en las plazas públicas. ¿sí? Ahora los Mitnagdim agarraron los libros de los hasidim y empezaron a quemarlos y muchos de, eso, de ellos fueron obligados a la fuerza a renunciar al, al, al hasidismo. O sea, los obligaron a renunciar. O sea, ya, ya eran la, las cosas ya se estaban poniendo más, más difíciles. En el año 1772... Los Midnagdim, Midnagdim son los oponentes, es el, el Gaón de Vilna con sus alumnos. Eh, de Vilna y de otras comunica, comunidad, eh, comunidades, bajo siempre la firma del Gaón, dictaminaron una serie de dictos contra los Hasidim. O sea, ya ahora eran contra. Por ejemplo, como la, el Jerem, la excomulgación de todos los partidarios de ese movimiento. Todos los que eran Hasidim tenían Jerem. O sea, las pusieron en Jerem. O sea, ya Jerem era algo más drástico. También se decretó que toda la Shejitá, la matanza ritual hecha por los Hasidim, era taref. Dictaminan que toda la carne Shejitá hecha por los Hasidim es taref. O sea, eh, afirmo que estaba hecha bien, pero ya era algo, tú eres Hasid, eres Goy, prácticamente. Algo tremendo. En el año 1775, los dos más grandes e importantes sabios de la época de los Hasidim, uno era Rabishnur Salman de Liadi, el Balatania, el Balatania era un Ramitraham muy grande, ¿sí? Eh, esto lo vamos a ver más adelante, esto lo vimos, esto, 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 75, los dos más grandes rabinos Hasidim, uno era Rabishnur Salman de Liadi, el Balatania, Y el otro era Rabbi Menaje Mendel de Vitesk. Viajaron a Lituania, viajaron a Vilna, para reunirse con el Gaón de Vilna. Este es el Rabbi Shnur Salman de Liadi. ¿Sí? Fue el primer Rebe de Lubavitch. ¿Sí? Este fue el primer Rebe de Lubavitch. De ahí salió el primer. El, este, este que se ve acá, ¿sí? Rabbi Shnur Salman de Liadi. Un Tamid Jajam, el Balatania, un Tamid Jajam muy grande. Lo que escribe en el Tania es algo muy profundo. O sea, el que, el que alguna vez estudió el Tania. Ah, ¿están estudiando? Bueno, perfecto, mira, justo. Es algo muy profundo y es un libro muy increíble. Ahora, ¿qué pasa? Fueron a ver al Gaón de Vilna ellos para que así poder explicarle que el Hasidut era una legítima expresión del judaísmo. O sea, fueron a explicarle que, que, que estaban bien o que no era mal lo que estaban haciendo. Sin embargo, el Gaón de Vilna se negó a recibirlos. O sea, ellos venían desde Rusia hasta Vilna y el Gaón de Vilna no los quiso ni siquiera recibir. A él, sí, y a Rabbi Shnusar Mandeliadi y a Rabbi Benajen Mendel de Vites. O sea, también eran dos de los grandes primeros Hasidim de Lubavitch. Eh, durante los siguientes años, las cosas en verdad se fueron calmando y de poco 
el movimiento jasídico fue ganando grandes adeptos, o sea, cada vez iba ganando más adeptos. ¿Por qué? Porque las personas no sabían estudiar Torah, ya se acercaban al judaísmo con, con alegría, con idlabud, con sentimiento, las tefilot, con muchas... Y era también, captaba mucha, mucha gente. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ah, hasta ahorita. En 1780, ¿cómo? En 1780 se publica un libro jasídico llamado Toldot Yaakov Yosef, un libro famoso, lo que provocó que los Midagdim sintieran, se sintieran amenazados con ese libro y reaccionaron ahora quemando en público y volviendo a implementar todos los edictos anteriores que habían decretado contra el Hasidim. ¿En qué año fue? En 1780. Más adelante, en el año 1797, falleció el Gaón de Vilna, había nacido en 1707, En 1707 fallece en 1720, perdón, fallece en 1797, vivió 78 años. Y cuando fallece el galón de Vilna, estalla otra vez la violencia después de su entierro, acabando su entierro. Algunos de los seguidores del galón de Vilna decidieron vengar el honor de su maestro. Y en las Betagnesios de Vilna se proclamaron nuevos edictos la cual se dictaminaba que los Hasidim no pertenecían al pueblo judío. O sea, ya dijeron, si tú eres Hasid, ya no eres Yudí. O sea, ya, era, ya el Gaón de Vilna ya había fallecido, ahora los alumnos fueron los que provocaron esto tremendo. Hasta ese momento siempre la controversia se limitaba dentro de la comunidad judía. O sea, la controversia siempre era entre los Yudí. Pero más sin embargo, ahora se habían involucrado a un peligroso elemento enemigo que era ya el gobierno del zar Pablo I de Rusia. O sea, hasta ahora era entre ellos. Ahorita fueron a acusar a los Hasidim. ¿A quién? Con el zar. O sea, ya ahora, ya fue, ya la cosa pasó a mayores. Este era, este era el zar Pablo I de, de Rusia. Se veía joven, tenía cara de joven, pero no era tan jovencito. Parecía joven, sí. Luego, eh, otra cosa, ¿qué pasó con el eh, se habían enviado informes al gobierno ruso. ¿Cómo, ¿Cómo acusaron al Hasidim? Los Minagdim mandaron informes al gobierno ruso acusando al Rabshinur Salman de Liadi, al, al, al Balatania, de haber enviado fondos ilegalmente a Eres Israel. O sea, que sacaba fondos de Rusia. En ese momento, Eres Israel estaba dominada por el, por el dominio turco, por los, los, los otomanos, que eran acérrimos enemigos de los rusos. Entonces, tú estás enviando dinero de Rusia, ¿a quién? A los otomanos. Y los acusan al, al Balatania de que él era el que estaba encargado de enviar eh, dinero, que era el líder de, jasídico de los, de los jasídicos de Lubavitch. Y esto se consideró una amenaza para el gobierno zarista, por lo que se prove, procedió al arresto del de Balatania. Estuvo 53 días arrestado en la cárcel el, el, el Balatania, el Rabshinur Salman de Liadi. Pero luego, el 18 de Kislev de 1798, el Rebe fue declarado inocente y liberado. Hasta el día de hoy, los Hasidín, ese día lo es un día de fiesta, el 18 de Kislev, lo celebran mediante grandes festividades, que es el día que salió de la cárcel el Rebe de Lubavitch. Gradualmente las cosas ahora se fueron calmando, porque ambas partes habían comprendido que ya tenían un interés común ahora. El interés común era defenderse del zar de Rusia, de lo que habían provocado. Entonces ahora como que medio ya las cosas fueron bajándole un poco, 
porque ahora había que defenderse de los decretos antisemitas de este zar que más adelante vamos a hablar, de todo lo que había provocado de los, de los, de los, de los, los este, el ejército manda, ten, los obligaba a los judíos, los cantonistas, vamos a hablar, vamos a hablar más adelante, los niños cantonistas, fue algo tremendo. Entonces, eso ahora amenazaba drásticamente al pueblo judío, entonces había que unirse un poco para defenderse ahora del zar de Rusia. Y esto fue la historia que pasó entre cómo se originó todo entre el Hasidim y los Mindagdim, que hasta hoy en día, no como antes, pero siguen la controversia. ¿sí? Siguen hasta hoy en día muy fuerte la controversia entre los Litaim y los Hasidim en Israel, y eh, prácticamente hoy en, en Israel, que fue algo terrible, que fue un, una de las controversias más grandes del pueblo de Israel. Claro, los Hasidim, todos los, los Rebes del Rebe de Lubavitch, de, de Zadmer y de, de, y de, y de todos los, los Hasidim, son Hasidim, Breslev, ¿sí? Eso de ahí salió, y los Mindagdim, que eran los oponentes, que eran los Litaim, ¿sí? Las Ishibot, hoy en día son de los Litaim, porque las Ishibot es el estudio, ellos tienen estudio, los Hasidim no, no estudian tanto, hay, hay Hasidegur que sí estudian un poquito más, pero normalmente no, no es la finalidad, el objetivo de ellos el estudio, sino acercarse a Dios por otros eh, caminos. Sí, sí, sí. No es solamente venir a contar historias, historietas, no. ¿Qué sacamos? Y cada pasaje de la historia, ¿qué aprendemos de cada historia? Resulta, primero que todo, el padre, ¿cómo llegó a ser el conde Potosí? O sea, tiene que haber algo. ¿Cómo llegó a ser, a ser este, esa, esa, ese ferviente amor hacia el judaísmo? Porque tiene que haber algo. Siempre la historia... Vamos, lo que habíamos hablado de un principio, la historia se engendra. Nosotros, nosotros tenemos una historia que va desde Adam Arishon hasta hoy, por eso es un calendario y contamos el año 1, 2, 3. Los Goim vamos a ver que no tienen esa historia. Los Goim, la historia la parten en dos. Tienen antes de la era común y después de la era común. O sea, como que acá un parte agua. Nosotros no, nosotros tenemos una historia que toda la historia va entrelazada Y si pasó esto es porque tuvo algo, tuvo una consecuencia antes. Como ya he explicado en otras clases, la historia se dice en hebreo toldot, toledot. ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra toledot? De en, en generaciones y también leolid, engendrar. Toda la historia se va engendrando, nada viene por casualidad. Si vino la Shoah, no es por casualidad. Si vino la Inquisición, no es por casualidad. Todo viene engendrado. Por eso también, y todo viene Dios está dentro de esa historia y tenemos que buscarlo. Por eso la palabra en español, también, historia, es Esther Ya, el ocultamiento de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu está oculto en la historia y tenemos que buscarlo. ¿Dónde está Akadosh Baruj Hu? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver en Bereshit. En Bereshit siempre dice, Bayomer Hashem, y dijo Hashem. ¿Sí? Bayomer Hashem. Y, le, y vamos a ver muchas veces que que Baikra, dice Baikra, Baikra, y Akashverhu fue llamando a todo Baikra, la Orión, Belajos, Escalaraila, al día lo llamó, le fue poniendo nombre, Baikra es y llamó, llamó al, al, al día lo llamó Yom, a la noche lo llamó Laila, Baikra, siempre vamos a ver Baikra, Baikra, y de repente cuando peca a Dama ¿qué le dice? Baikra, le dice Baikra, le dijo a Shem, Ayeka, ¿qué es Baikra, Ayeka? Baikra hasta ahora era Y llamó, 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 le puso nombre. Y ahora Baikra se transforma en... Y lo, eh, lo llamó, eh, o sea, como, los que, lo, como que le está diciendo, ven. No, pero hay una explicación. Baikra lo llamó Ayeka, ¿dónde estás? A partir de ahora, después de que hiciste el abón, te vas a llamar 
Baikra Ayeka. Te vas a llamar Ayeka. ¿Qué es Ayeka? Me vas a tener que buscar. En la historia me vas a tener que buscar. Hasta ahora no me buscaste. Hasta ahora siempre estaba yo contigo. Después del abón que hizo Adam Rishon, ahora te vas a llamar tu nombre. Ya no vas a ser más Adam Rishon. Baikra Ayeka. Ahorita es dónde estás. Siempre me vas a tener que buscar en la historia. Cuando a Israel salió, salimos de Misraim, nosotros salimos de Misraim, ¿sí? <coughs> le vamos a preguntar, eh, van a ver algo increíble, siempre nosotros la salida de Misraim la recordamos en toda la vida, eh, en el Shema Misraim, en el Bayosa, en, en, en el eh, diario recordamos la salida de Misraim, en la Gadá, ni que hablar, pero diario siempre recordar, y ese Misraim, ese Misraim, ¿por qué tanto nos ponen en la cabeza y ese Misraim? ¿Qué tanto tenemos que recordar y ese Misraim? Porque, porque, a partir de Yisrael Misraim, si nosotros vamos a apuntar al faraón, eh, ¿quién sacó a, al pueblo de Egipto? Así, Moshe, Moshe, siempre es Moshe. ¿Quién nos sacó de Misraim? Moshe. La no dice, no, no, ni siquiera está en la gada, Moshe. No, Moshe no figura por, no te saqué. Sacó a Kosbarujú, él ve a Kosbarujú mismo. ¿Y, y por qué, no, y por qué no, 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 no se ve? Porque yo, te, por eso es la, eh, eh, siempre recordar la salida de Egipto. Yo te saqué, a me eres Misraim. Yo soy el que te saqué. Yo soy el que me involucro en tu historia. O sea, aunque no me veas, en toda la historia de Amisrael, por eso es tan importante, dice Misraim, para que sepas que en todo, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, con tu casa, toda tu historia, estoy involucrado. Ayeka, estoy ahí. En la, por, eso, por eso es tan importante recordar a Israel, porque aunque no lo vimos a Koshuarohu, él es el que nos sacó. Y de ahí parte todo lo que sigue a Israel. Entonces todo es, está relacionado. ¿Qué, había un conde Potosky, que vamos a ver la historia, pero antes pasó algo que de ahí uno puede entender por qué se engendró ese niño que al final tenía tanto amor al judaísmo. Había un conde... Eh, una famosa historia del de conde Potosky y el Shul de Nemirov, y la, había eh, un Betagneset. Antiguamente, muchas, con, muchas construcciones en la Europa Oriental eran de madera. De igual manera, eh, también lo iba a hacer una, iban a hacer una iglesia en un pueblo llamada la iglesia de Nemirov, que no podían terminar. Eh, empezaban a hacer la iglesia, se incendiaba. Se les construía, se le caía. O sea, estuvieron muchos años y no tenían manera. Entonces, Dijeron los cristianos, bueno, acá algo raro está pasando. ¿Por qué no podemos terminar de construir esta iglesia? Venían nevadas, eh, accidentes, incendios, desastres. No podían hacer esa iglesia. Luego de diversas investigaciones, empezaron a ver y revisar mapas antiguos. Se encontró que en ese lugar, donde, donde pensaban hacer una iglesia, había existido un Betacneset que fue destruido en la masacre de 1648, Tajbetat, con los cosacos que ya hablamos todos se metacneses y habían matado ahí muchos yudim adentro entonces se dieron cuenta cuál era el motivo que por qué no tenían éxito en hacer la iglesia por lo cual el conde el alconde Potosky el papá de lo que vamos, el que vamos a hablar la historia eh, fue se decidió ir con los judíos con los yudim de Nemiro eh, justo llegó en Shavuot que era la, la historia de, la, de Megilatru y él llegó ahí y el conde eh, Potosky que era un, un príncipe muy, muy importante entró al Betagneset y les explicó lo que habían descubierto, que ellos querían hacer una iglesia en ese lugar donde había sido un Betagneset y les ofreció donar dinero y hacerles un Betagneset a los Yehudim, no en ese lugar, en otro yo les voy a construir un Betagneset y donó todos los materiales. Entonces, los Yehudim le dieron el honor a este conde Potosky de, de, por lo, lo que le dio 
y pudieron luego terminar la iglesia. O sea, gracias a que él le donó a los judíos para que hagan un metacreses, ahí se pudo terminar la iglesia. Pero esto es un hecho aislado. ¿Qué pasó? Resulta que esto no es aislado. Él tuvo consecuencias porque su hijo nació con un amor al judaísmo, que es lo que vamos a hablar ahora, porque aparentemente un hecho de una misma es lo que provoca a Filu. Esto fue en, mil, en, mil, en 1648 habían destruido, estamos hablando de 1750 aproximadamente. Ahora, 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 ahora les, voy a, les voy a contar cómo fue toda la historia, les voy a decir. Una en, en, bueno, en lo que vamos a lo, lo de pasó en Nemirov, que era Ucrania, pero lo que vamos a contar ahora, vamos a ver, es una historia que pasó. El, lo, el hecho ese fue en Ucrania. Esto fue en Polonia, vamos a ver. Una de las figuras más importantes de la historia de la época de oro de los judíos de Lituania, porque a los judíos de Lituania se llamaban la, la pequeña Jerusalén, hubo, hubo una época de oro, fue la historia de este conde, el hijo del que, del que vemos acá. El conde Potosky, que fue conocido como el Gersedek. Todo el mundo ya, todo el mundo lo conoce como el Gersedek. Este es el palacio de la familia Potosky, que está todavía en, en, eh, en, en Polonia. En, el, bueno, el, el papá era el conde y el hijo era el príncipe, que después también se lo llamó el conde Potosky. Sí, Valentín, el hijo se llama Valentín Potosky. Ahora vamos a hablar de él. Eh, en Cracovia hay un palacio, ¿sí?, que es el palacio, el palacio de, de la familia Potosky, que después les voy a contar acerca de este palacio, qué pasó con, qué, cómo está la cosa. Bueno, ¿qué pasó con esto? Había un conde Valentín Potosky que era el hijo, el famoso Ger Sedek, que luego fue conocido como Abraham Ben Abraham. Cuando un Ger se convierte, se llama Abraham Ben Abraham. Ese, ese es el nombre tradicional que se pone. El joven Valentín, con su amigo, se llamaba Zarembo, ellos habían viajado de Polonia hacia París, para estudiar en un seminario teológico de, de la iglesia cristiana. Ellos fueron, se, vivían en Polonia y se fueron a, ellos querían saber, les gustaba, y viajaron a una universidad en París. Una vez instalado en, en aquella ciudad, en cierta ocasión, ambos jóvenes, este Valentín Potosky con su amigo Zaremos se llamaba, entraron a una vinatería, eh, era kosher, pero como comprar vino, y vieron a un judío sentado en un rincón, estudiando detenidamente un gran volumen, tenía varios libros, un judío estudiando ahí. Su nombre se llamaba Menagem Ben Ariel Ley, este, este judío. Inmediatamente estos visitantes, estos jóvenes, entablaron relación con el dueño de la vinatería que estaba estudiando y los jóvenes quedaron impresionados ante tanta sabiduría. Empezaron a platicar con él en un tamil jajam, pero tenía su negocio de vinos que le pidieron al judío que nos instruyera en lo que estaba estudiando. Por favor, queremos saber también. Dice, no, es un estudio de los judíos, es Talmud. No, pero nosotros también queremos, pero ustedes ni saben hebreo. Bueno, por favor, te pedimos, nosotros queremos venir todos los días aquí a estudiar contigo hebreo, para poder después tener tu sabiduría. Bueno, el, este homenaje en Ariel Eib empezó a estudiar todos los días en la tarde con ellos. En seis meses, estos jóvenes aquí adquirieron el dominio de la, del hebreo, aprendieron el hebreo y tuvieron una fuerte atracción al judaísmo, o sea, como que les llamaba tanto, decimos, bueno, ¿qué pasó? No, pero como yo les expliqué, todo esto viene de algo que se había engendrado, ¿sí? Por eso a Toledo se va engendrando. Resulta que la iglesia de París comienza a dudar de estos jóvenes, ¿sí? Empieza a verlos un poco raros, eran 
jóvenes católicos con inclinaciones judías. Decidieron ir a ver, entonces ellos se enteraron que había pasado y decidieron ir a ver al rabino de, de París, era un rabino sefaradí, se llamaba Rabbi Isaac Pereira, el apellido, no es un apellido aparente yo di, pero es un apellido que venía de descendientes de marranos, que era entonces el rabino de la ciudad de París. Y él les aconsejó que como ya estaban vistos sospechosos, les aconsejó que se mudasen a Ámsterdam. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? En Ámsterdam era uno de los pocos lugares en Europa, en ese momento, que un cristiano, que un, que un goy podía convertirse al judaísmo, si no era, era este, pena de muerte. Entonces, podían ir a, ellos decían, nosotros queremos convertirnos al judaísmo, ¿qué hacemos? Acá no van a poder, vayan a Ámsterdam y ahí sí van a poder. Ya en Holanda se dirigieron a la yeshiva del rabino, se llamaba Arieleib Lowestam, un rab muy importante, que este mismo rabino, este, eh, bueno, un, un, un pariente de él, había participado en la controversia del get de Cleves, el famoso que hablamos la vez pasada. Bueno, entonces se dijeron a este, que era el yerno del famoso Jajam Sebi, ¿se acuerdan del Jajam Sebi que hablamos? Este era el yerno del famoso Jajam Sebi, era el rabino principal. Y fueron con él y estudiaron durante un año para poder convertirse al judaísmo. Estamos hablando que eran eminencias, o sea, era un príncipe, era el príncipe de, el príncipe de, 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 de Polonia, La capital de Polonia eh, era Cracovia en ese momento y ellos vivían en Cracovia, eran personas muy importantes. Entonces, al final se convierte y Valentín Potosky se cambia el nombre y se pone Abraham Ben Abraham. Es el nombre que acostumbran a poner los convertidos al judaísmo. Y el otro muchacho, Sarembo, el otro joven, se pone el nombre de Baruch Ben Abraham. Ok, ahora resulta que en Polonia los padres del joven de Potosky se enteran de que su hijo había abandonado el seminario de París. Ellos pensaban que todavía estaban en París. Y corrían ciertos rumores de que se había convertido al judaísmo. O sea, su hijo, el hijo del príncipe de, de Polonia, se convirtió al judaísmo. Por lo que comenzaron ahora una intensa búsqueda por toda Francia. ¿Ellos también que estaban en Francia? No, nunca se imaginaron que ya se habían ido, ido a Holanda. Por otro lado, Sarembo, que el otro, el, el amigo, él se regresó a Polonia... Eh, y se casó y tuvo un hijo, pero nunca dijo que se había convertido al judaísmo. No, y le preguntaron, ¿dónde está tu amigo? No, nunca más lo vi. Bueno, así pasó. Resulta que, no obstante, el, el, este joven Sarembo, él, había, él se había convertido, sin que nadie sepa, el amigo de, 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 de Valentín Postowski, y él eh, permaneció fiel a abrazar el judaísmo, llevó a su esposa a su, y a su hijo a Ámsterdam, donde después de haberlo hecho Brit Milá, se fueron, se convirtieron al judaísmo y se fueron a, la, a Eres Israel, desaparecieron, ya. Ahora el problema se centraba, no en el que no era tan importante, sino en Valentín Potosky. Pasados unos años, Abraham Ben Abraham, que vivía en Ámsterdam, regresa, ya cambiado, ya totalmente cambiado, con barba, con peot, o sea, ya no era irreconocible, regresa a Vilna, para aconsejarse con el famoso Gaón de Vilna, ¿qué tiene que hacer? Y se fue a, la, fue a entrevistarse con el Gaón de Vilna. Acá vemos la casa del Gaón de Vilna, ¿sí? Y acá hay una estatua que hicieron eh, en, eh, por, el, por el Gaón de Vilna. Bueno. Pero entonces, cuando fue a hablar con él, todavía estaban las controversias? Sí, claro, claro. Las controversias eran aparte, exactamente. Entonces, cuando el Gaón de Vilna se entera quién es, él se va y se revela y le dice quién es, inmediatamente le aconseja que se vaya de Vilna. 
Aquí no puedes estar. Acá te van a venir y te van a encontrar. Esta es una ciudad cosmopolita. Enseguida te van a encontrar. Te tienes que ir al pue- a un pueblo. Bueno, vete al pueblo. Hay un pueblo cerquita, se llama el pueblo de Ilille. Es un pueblo cerquita, que todavía existe, a Vilna. Vete ahí y tú no, no, no tienes que decir quién eres. Quédate ahí estudiando en el Betamidrash. Pero no aparezcas por acá, porque acá es muy fácil que te puedan encontrar. Valentín Potosky, que era el Gersedex, ya Abraham en Abraham, siguió las instrucciones... Sí, del Gaón de Vilna, y se trasladó, se trasladó al, a este pueblo, al pueblo de Elille, que dijimos, era un, un pueblo, un pueblo que chiquito, siguió el consejo y se metió en el Betamidrash a estudiar todo el día, con el talet y tefilim, no salía del Betamidrash estudiando, estudiando, nadie sabía quién era, nadie tenía idea, la menor idea de quién era, más que el rabino de ese pueblito que le mandó a avisar el gaón de Vilna, pero nadie más que él sabía quién era este individuo que de la noche a la mañana aparece eh, como un o sea, aparece estudiando todo el día. Resulta que en aquel pueblo había un sastre judío llamado Lemke Knepel, que él era él cosía abrigos de piel para la nobleza y el ejército polaco. Cuando escuchó que que el, el Graf Potowski, el, el conde Potowski, estaba buscando a su hijo perdido, llegó, porque ya se corrió por todos lados, y que quizás se podría haber convertido al judaísmo. Este comenzó, comenzó a sospechar de este muchacho que estaba estudiando y estudiando en Betagnese, que apareció de la nada, y por otro lado estaban buscando a un conde Potowski, que quizás se había convertido al, al judaísmo, y de esto, y de repente ahora aparece de la nada, y aparte más todavía. Resulta que este muchacho que, estaba, que estudiaba el, todo el día en el Betamirash hablaba un yiddish con un acento extraño. O sea, no era un yiddish normal. Y aparte conocía perfectamente el idioma polaco. No todos los yudín y menos de los pueblerinos con, hablaban polaco, sino hablaban puro yiddish, no hablaban otra cosa. Este que estudiaba acá hablaba perfectamente el polaco y hablaban un poco mal el yiddish. Entonces empezó a sospechar a ver si este no era el famoso que lo están buscando por todos lados, con carteles por todos lados, se busca, se busca, claro que se busca con la cara quizás de, 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 del conde Potosky, no de Abraham en Abraham. Lemke, este judío, había, había oído hablar a algunos clientes del nuevo estudiante desconocido que se la pasaba todo el día en el Betamigdash, día y noche, y sospechó que quizás podía tratarse de esa persona, pero mientras tanto sus sospechas las dejó para sí mismo. Un día, el hijo de este sastre, un niño muy travieso, que entraba al Betamidrash y molestaba todo el día y no dejaba estudiar a este, a este que estaba estudiando, a Abraham en Abraham. Y entraba y hacía ruido, iba y lo molestaba, y lo molestaba así, por, por molestón. Un día, siempre le, le decía a Abraham en Abraham, ya niño, por favor, déjame estudiar, déjame estudiar. Pero un día fue tanto el, 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 la molestia que lo agarró al niño y le dijo, si un niño judío como tú, puede comportarse así, incluso puede terminar siendo un apóstata, ¿sí? puede terminar siendo un antijudío. Así le dijo, le gritó. El niño fue llorando con su papá y su papá enfurecido, porque aparte se sentía con fuerza, porque él tenía contacto con la nobleza y con el gobierno, porque les hacía los trajes, fue y le reveló al gobierno que el Gersedek, tan buscado, con Potosky se encontraba estudiando ahí en el Betamidrash. Y lo acusa. Él ya estaba seguro que era él. Como dijimos, eh, en ese momento, el Gersedek vino a la policía, fue arrestado en el pueblito, en el, en el Betamidrash. ¿sí? Justo ese día había sido 
ese, ese, ese aparentemente, ese que era, no, no era conocido, ese día justo se había casado con la hija del molinero, del molino yudí, se llamaba Betzalela Levi, fue el 13 de Adar del año 5509, ahora les voy a decir que fue el, el año que fue, mil, <coughs> ¿sí? y ese día, 13 de Adar de 5509, ese día lo detienen al, al conde Potosky, que fue el año 1749, año 1749, fue aprendido y arrastrado hacia el obispo de Vilna. Ok, inmediatamente fue detenido, llevado, encadenado a la cárcel. Se entera, les avisan a los, al conde Potosky y a la esposa, que vivían porque ya encontraron a su hijo y viajan hasta Vilna. <coughs> sí. Y resulta que caen a los pies de su hijo, se dan cuenta que era su hijo, lo, lo reconocieron y le, pesa, le, le imploraron que volviera, por favor, al cristianismo, a la religión ancestral, para que salvara su vida, porque ya era, si seguía, eh, era condenado a muerte, porque cualquier cristiano que se convertía al judaísmo era condenado a muerte. Pero Valentín, que Abraham en Abraham, se negó rotundamente y le dijo a su mamá, mamá, yo te quiero mucho pero me encanta más aún la verdad. O sea, sí te quiero mucho, pero amo más a la verdad. Y la verdad es esto y no lo voy a dejar. Incluso, dice que cuando sus padres le pidieron que vuelva al cristianismo, le dijeron, por la, solo exteriormente te pedimos que a la vista de la gente aparezca como cristiano, pero si quieres nosotros te aceptamos que sigas siendo judío. Incluso te vamos a poner una mansión privada donde ahí puedes vivir en secreto tu judaísmo. El Gersedek le dijo a sus padres que él estaba dispuesto a morir al Kiddush Hashem como cualquier otro judío y no aceptaba ni siquiera exteriormente demostrar que era cristiano. Se dice que como último recurso la mamá incluso llegó con el zar de Rusia y le pidió que perdonara la vida de su hijo. Pero cuentan que el zar de Rusia había accedido a perdonarlo, pero más sin embargo, eh, vas a ver más adelante, bueno, fue ejecutado un día antes que la autorización del zar llegara. O sea, salió la autorización del zar de Rusia, pero no llegó, lo habían matado antes. Pero vamos a ver todavía, no nos adelantemos. Los sacerdotes vinieron a discutir con él y a convencerlo de que, de que estaba equivocado, de que tiene que volver al, al cristianismo. Después de un largo, largo proceso que se le hizo por herejía, el conde Valentín Postowski fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Y él no aceptó para nada convertirse. Este, cuenta el Jafés Jaim, mucho más adelante, él siempre relataba que el, que el Agra, el Agra es el Gaón de Vilna, le, le envió una carta, le envió por intermedio de un mensajero al Gersé de Cabram, le mandó un mensaje y le dijo que él, por medios cabalísticos, podía ayudarlo a escapar de la cárcel y de sus torturadores, o sea, por medios cabalísticos de la Cámara, lo podía hacer desaparecer de ahí y mandarlo a otro lado. Pero a esto el Gersedek le respondió que desde el momento que él reconoció la unidad de Akadosh Baruj Hu, estaba listo para entregar su alma al Kitush Hashem y no aceptaba por nada del mundo, ni siquiera que el Gaón de Vina lo salve. O sea, no aceptaba, no iba a renunciar, ¿sí?, a esa, a esa misba que él tenía, a esa tremenda misba del Kitush Hashem. A su vez, dentro de la cárcel, el, el Abraham en Abraham le manda a preguntar al Gaón de Vilna cuál es la bendición, cuál es la verajá que tiene que ser uno por la misma de Kiddush Hashem. Quiere saber, porque él no sabía qué verajá se dice. El Gaón de Vilna le dice, la verajá, hay una verajá, es Baruch Hashem, lo que no me Olam, 
Mekadesh et Shimha Barrabim, el que santifica el nombre Barrabim, y ese el que santifica el nombre en público, esa es la Berajá, eso es todo lo que quiero saber, quiero saber cuál es la Berajá en el momento que me van a matar, qué Berajá tengo que decir, el Gaón de Vina le mandó a decir la Berajá. No, 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 no sabemos, no nos revelaron de dónde viene. Los inquisidores, los, inqui, eh, los inquisidores, al ver la intransigencia del Ger y su apego a la Torá, le dijeron lo siguiente, algo impresionante, le dijeron, en este mundo nosotros estamos vengándonos de ti y te vamos a matar, pero ¿cómo te vas a vengar tú cuando estés en el otro mundo de nosotros? A ver, queremos saber, ¿cómo te vas a vengar desde el otro mundo? El Ger, sonriente y tranquilo, les dijo a, su, a sus verdugos que estaban sedientos de sangre, les voy a relatar algo que me ocurrió en mi infancia y van a entender la respuesta. Resulta que yo tenía, cuando yo era niño, estaba jugando en un terreno que tenía mi papá, con la arena, y había, estaba jugando yo con otros niños y estábamos haciendo figuras de arena, castillos de arena, figuras. Resulta que de repente aparecieron otros niños malvados y con maldad tiraron mi castillo, pisaron todas mis figuras de arena, las estatuillas, todo lo que yo había hecho lo hicieron polvo. Entonces yo, llorando, me dirigí a mi papá, le fui a contar aquella horrible tragedia que me hicieron mis amigos, pidiéndole a mi papá que castigara severamente a mis amigos porque me destruyeron todo lo que yo hice de arena. Mi padre, en, el, en ese lugar, en lugar de concederme mi pedido, me respondió diciéndome que si yo era más inteligente que ellos, no tenía por qué enfurecerme de las tonterías que me hicieron. Ah, ¿Qué te vas a enfurecer? ¿Cómo quieres que lo castigue a ellos? Ah, tú eres inteligente, no tienes que enfurecerte por lo, algo que me hicieron. Pensé en ese momento, dice, le está contando el conde, Abraham en Abraham, no tenía modo de tomar venganza, pero cuando crezca me voy a vengar de ellos, de lo que me hicieron. ¿Ustedes creen que cuando yo crecí me vengué de ellos? ¿Cómo me voy a vengar de algo, de, de, de esa, esa cosa pendiente? ¿Qué me hicieron esos pequeños carentes de entendimiento? ¿Qué, qué, qué me hicieron? ¿Ustedes creen que yo me voy a vengar? Solo pisaron unas simples castillitos y estatuillas de, de, de arena. ¿Qué me voy a vengar? ¿Acaso ustedes creen que en el mundo de la verdad, cuando, está todo, cuando todo esté tan claro en mi mente, voy a estar pensando que me voy a vengar de ustedes cuando yo esté en el Shamaim? ¿Qué me interesa de su necedad, de que ustedes quemaron mi carne y despedazaron mis huesos? Que no son, son mis huesos y la, mi carne es como el polvo de la tierra. ¿Ustedes creen que yo en el Shamaim voy a estar pensando cómo me voy a vengar de ustedes? No voy a vengar de ustedes. Las palabras del Ger sorprendieron a los inquisidores, se quedaron mudos. Pero más todavía salieron sorprendidos cuando escucharon lo que dijo acerca de su delator, el, el, el judío que lo había delatado. Y dijo así, si la vida que me espera, si a la vida que me espera podría llevarme un mínimo sejud, o sea, si yo al, al orama pa, me pudiera llevar un mínimo sejud, un mínimo mérito que me permitiera y me permitiera pedirle algo a Dios, no dejaría de pedir y hacer llegar por mi intermedio que perdone a quien me delató y que tenga hola mamá así les dijo o sea yo eh, cuando esté en el Yamayim voy a implorarle a Kaush Barjú que lo perdone para que pueda tener hola mamá o sea ustedes creen que yo estaría preocupado pues fue gracias a él que tuve el privilegio 
de llegar a santificar mi nombre al Kiddush Hashem. Gracias a este que me acusó, yo llegué hasta este momento de poder llegar al Kiddush Hashem. Entonces, lo voy, a, voy a pedir por él ahora, en el otro mundo. De esa manera llegó el momento de su ejecución, cuando él este, estaba preparado, iba, llegar, iba llevando a su guerra. Era muy joven, no llegaba a los 40 años. El Ger Sedek tenía la duda y fue a mandó una carta al Gaón de Vilna. Presten la atención lo que le manda a preguntar al Gaón de Vilna. Le dice, tengo un Zafek, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Le dice. Yo no sé si, si eh, caminar despacio, cuando, antes de quemarlo, cuando, iba, cuando lo iban a llevar, no sé si caminar despacio eh, y extender la vida unos minutos más, porque, ¿sí? O o cumplir esta misma con Serizut y caminar rápido. ¿Qué tengo que hacer? Porque hay una misma, hay una, por un lado hay que cumplir la misma con Serizut, rápido. Entonces tengo que caminar rápido. Pero por otro lado, uno no puede caminar rápido hacia la muerte. Entonces, ¿camino lento o camino despacio? ¿Qué hago? Le mandó a preguntar al Gaón de Vilna. Ante la duda, le dijo el Gaón de Vilna que la segunda era la mejor opción. A caminar rápido. Se dice que cuando pasó por aquí, venía caminando y pasa por la puerta... El gaón de Vilna se asoma a este balcón que vemos acá y le dice, Reba bro, camina rápido, ve rápido, le dijo. Reba Abraham, ya, camina rápido. Fue algo, eh, algo, entonces él ya iba caminando en ese momento hacia, este, iba caminando hacia, hacia la, prácticamente hacia, hacia la, hacia la muerte, bueno. Resulta, acá vamos a ver unas cosas, quiero, eh, quiero mostrarle algo, pero un segundo. Bueno, es, resulta, no puedo poner acá, había una canción, un minuto. Se las voy a poner acá. En hebreo dice, la canción dice, mientras él iba, los, los, lo iban, iban llevando, decía, nosotros somos la nación, los hijos de tu pacto, los hijos de Abraham, tu amado, a los cuales has jurado en Aramoría, la semilla de Isaac su único hijo que estaba atado sobre el altar. O sea, ¿a qué edad? Cuando fue la que edad de Isaac. Bienaventurado eres el que santifica su nombre en las multitudes. Y él, mientras iba, lo iban llevando, él iba cantando feliz. Entonces la gente no podía entender cómo puede ser que él está llevando, lo van a estar matando, iba cantando feliz a la, a la hoguera. Era algo impresionante. Valentín Potosky, como dijimos, lo, lo quemaron el 7 de Sivan, segundo día de Shavuot. Poco tiempo después, detuvieron también en, en Francia al que le había enseñado, ¿se acuerdan? Menagen Benarieley, que también había sido su primer maestro y fue ejecutado el 3 de julio de 1749. Resulta que ahora, algo impresionante, porque acá no termina todo. Por orden de la iglesia, les estaba, no les estaba, o sea, les estaba prohibido a los judíos presenciar la quema, o sea, los, los judíos no podían venir a y presenciar la quema. Sin embargo, el gaón de Vilna mandó a un alumno, a un judío llamado Leiser Shiskes, se llamaba, se hizo pasar por cristiano, se vistió como cristiano, se, puso, se quitó la barba y sobornó a unos guardias y pudo obtener las cenizas del Ger. Y no solamente las cenizas, sino tres dedos que quedaron sin quemarse. Los puso en una cazuela, ¿sí? Él desafió las órdenes que nadie se atrevía a, 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 no podía, eh, a recoger las cenizas. Él disfrazado, como dijimos, había sobornado y estos 
junto con esos tres dedos, fueron, fueron enterrados en una vasija de, 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 de barro. El, el gaón de Vilna por, los mandó a llamar a este que recogió, se llamaba así, el, eh, a Laser Gis, que es así se llamaba, y lo bendijo con larga vida. Vivió 112 años. Está enterrado muy cerca el que recogió el que recogió las cenizas. En su tumba está escrito por la bendición del gaón el número de años de su vida fue 112 años por la bendición que le dio el gaón de Vilna. En, en una oportunidad el gaón de Vilna fue a fue a Alenajem eh, a dar consuelo a uno de sus alumnos que le había fallecido un bebé un niño y le reveló el gaón de Vilna que este niño que había fallecido era el Gilgul del Gersedek, que vino porque él había sido un yudí completo, excepto por haber nacido Goy. Por eso tuvo que nacer como yudí. Le dijo, tu hijo es el Gilgul de, 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 de Gersedek, el hijo de un alumno de él que había fallecido, un niño chiquito. <coughs> Debido a esto, tuvo que regresar al mundo. Ahora que estaba completo, el bebé ya regresó a su lugar. También hubo un rap muy importante en ese momento. El rap Alexander Siskin fue el autor del libro, se llama Yesod Bellores Abodá. Es un libro muy famoso. Él estuvo cerca de donde, de donde estaban quemando al, al, a Abraham en Abraham, al conde Potosky, cuando estaba entregando su alma al Creador. Y él pudo contestar amén a la verajá que dijo el conde Potosky. El, el rap se llama el rap, eh, Alexander Sisky, fue el autor de un libro muy famoso, Yesod Bellores Abodá. El rab Alexander Siskin. Entonces, luego eh, enterraron, pero las autoridades no dejaron eh, elegir una maceba, un oel, una casa al, al conde Potosky. Una, entonces, no, ni siquiera dejaron poner una lápida. Sin embargo, algo impresionante: un extraño árbol creció arriba de la arriba de donde estaba enterrado, como que estaba haciendo sombra y tenía unas ramas muy extendidas, como que se veía como que alguien que estaba inclinado haciendo sombra sobre, sobre él. Y este duró muchos años, ese árbol. Le salieron unas ramas que tenían como brazos y piernas. Se cuentan muchas historias de que muchos trataron infructuosamente de destruir ese árbol y no pudieron. Durante la Primera Guerra Mundial se cuenta que un soldado quiso talar el árbol, pero el hacha, en lugar de ir para el árbol, le fue para él y se murió. Cuentan ahí. Incluso más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, llegaron los soldados alemanes y sí pudieron destruir la mitad de la parte de arriba del árbol. Acá, acá pueden ver ¿sí? el árbol, ¿sí? que pudieron tallar, talar la parte de arriba del árbol. Al final, eh, la Keilah de Vilna, finalmente pudieron hacer un, un mausoleo, digamos, un Oel, en el Keber, en el año 1927, cubriendo con techo y rodeándolo con una... En Vilna, yo estuve ahí, ¿eh? en, en, Vilna, en, en Lituania, está así. Entonces, la tumba, incluso pusieron un letrero ahí, después, más adelante, que pusieron, este es el Keber del Gertzedek, y está todavía, lo pueden, está todavía ahí, ahora lo pueden ver acá, en un, en, acá está, está el Gaón de Vilna cuando falleció, él pidió que lo entierren al lado del Gertzedek, y está enterrado el Gaón de Vilna al lado del Gertzedek, y en su tumba está, tiene ahí dice por un alma preciosa eh, preciosa limpia y pura el Kadosh Abraham ben Abraham Sijrón le 
quien santificó a Kadosh Baruj en público el segundo día de Shavuot de 5.509. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis destruyeron el antiguo cementerio de, de judío de Vilna, donde estaban enterrados el Gaón de Vilna y el Gersedek. En 1949, los comunistas, porque ya, ya había acabado la guerra y Vilna era dominada por los rusos comunistas, otorgaron permiso para que el Keber del Gaón de Vilna y otros y el, 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 el Abraham el Gersede y otros siete que estaban ahí eh, los, los eh, trasladaron al nuevo Beta Kebarot donde que donde actualmente se encuentran los dos Kebarim. Estos acá se puede ver, este es el nuevo Beta Kebarot donde están enterrados. Aquí se puede ver el Gaón de Vilna, sí, el Gersede y, y los y el, el, la esposa del Gaón de Vilna. ¿Eh? En Vilna, sí, sí, en Vilna. Yo, estuve, yo no pude entrar. Sí, pero contamos la vez pasada que los de la Jebraca Tisha que sacaron los cuerpos y los llevaron a otro cementerio, todos fallecieron al año. Todos los, y están enterrados al lado. Los mismos de la Jebraca que. que pero, no podían porque ya los, los alemanes eh, habían destruido todo el cementerio. Y, ya, entonces, y en el otro cementerio ya iban a hacer unas construcciones. Eh, entonces, eh, los, los, los eh, comunistas sacaron los cuerpos, no sabemos, nosotros no entendemos. Quizás ya cumplieron su ticum y tuvieron que ir al lado del de, 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 nosotros no sabemos. El, ar, el árbol, de, hasta el árbol no, 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 pudieron destruir la mitad del árbol, pero el árbol quedó. O sea, después ya hicieron un oel. El árbol era como un, un como protección, pero ya después dejaron hacer un, eh, un oel. El árbol ya no, porque quedó en el otro, en el, en, el, en el anterior. Entonces, tanto el gaón de Vilna como las cenizas y, y, el, y la, la cazuela esa con los dedos, ¿sí? fueron trasladados al nuevo cementerio de Vilna y ahí se encuentran colocados en la Maceba hoy en día, donde se puede ir a visitar eh, al gaón de Vilna y al Gersed, lo que era impresionante, como él tenía la oportunidad, a filo de... De, de, de convertirse solamente a la vista de la gente y, en, y estar en una mansión cumpliendo el actorado misbot. Él no aceptó, dijo, yo llegué hasta este momento y este momento no lo voy a dejar pasar. El gabón de Vina le dijo, yo te puedo trasladarle ahí a otro lugar, secretamente al pica balate, desaparezco de ahí y te mando a otro lugar. Le dijo, no quiero, yo quiero llegar y llega este momento y este momento no lo voy a desperdiciar. Y así fue algo, algo impresionante, la famosa historia de el conde Valentín Potosky, el Gersedek, Abraham Ben Abraham. Tenemos que aprender. Nosotros no estamos en esas categorías, pero un hoy que se convirtió, y vean lo que es la fuerza que tenía, cuánto nos tiene que dejar este aprendizaje a nosotros de sentirnos con Aemuná y con la bandera en alto de ser Am Israel. Tenemos una categoría muy alta que hay que aprovechar en cada momento. Hasta luego. Hasta luego.